0: France Inter.
1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Maboufa. C'est ce matin quelques livres jeunesse à faire lire aux enfants et aux ados. Des livres qui instruisent les enfants, bien évidemment, qui les font rêver, qui les divertissent. Mais des livres choisis également en raison de leur qualité littéraire et artistique à part entière, comme le défend l'une de nos invitées, Raphaël Bott. Pour elle, ce que la littérature apporte aux enfants est à la fois difficile à nommer et irremplaçable. Nous nous attarderons également ce matin sur les divers le plaisir de la lecture, la lecture aussi addictive que les écrans. C'est le pari ce matin de Grand Bien vous fasse en compagnie de nos expertes et experts. Nous verrons également quels sont les genres de romans qui plaisent aux ados en ce moment. Et vous dites-nous quels livres ensorcellent vos enfants et vos ados Ils ont le droit de nous appeler au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Bonjour Ganel Boulay. Bonjour. Complètement essoufflé. <rire> Quand ah. -ce on ce fait une émission sur le RERC <rire> Sur les retards du RERC. Vous me rappelez, Claude, dans le Club des 5 euh, Denis Blyton. Il y a un faux air quand même. Ah, d'accord. Et, et c'est flatteur.
2: Ah, c'est gentil.
1: Quel est le menu de votre chronique, euh, Ma vie de parent
2: euh, La vie de parent Et eh bien, moi, je n'ai <rire> même pas fait mon intro. <rire> Ma vie de parent. Non, c'est pas un scoop, mais aujourd'hui, on va essayer de revenir sur le plus grand ennemi de la lecture actuellement, à savoir l'écran.
1: Évidemment. Bienvenue dans Grand Ma vous face, la vie quotidienne mode d'emploi.
2: France Inter. Ali
0: Grand bien vous face.
3: Les 7 maris d'Eveline Hugo un chef-d'œuvre. Vraiment, merci en fait TikTok de me l'avoir fait découvrir. C'est une pépite. Les je sont devenue jolie. Bon bah voilà, la petite romance pour débuter. Ça a 14 ans, ça passe comme une lettre à la poche. Donc voilà, moi je laisse en seconde main, sur une tête. Mais du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai extrêmement aimé. C'est un coup de cœur. Taylor, ça c'est de la bombe en boîte de 12 J'ai adoré, c'est un univers de pirates, trop, trop bien. Vous voyez les gens qui font la 13 où, où ils font défiler les pages d'un livre comme ça, là c'est beau, c'est mignon, mais où ils ferment pas le livre, ce qui fait qu'on ne voit pas de quel livre il parle. Ou alors, <rire> j'ai déjà vu une meuf qui faisait une recommandation en dansant et tout, on voyait pas le titre, elle bougeait trop. Euh, Dans si tu veux, toi, mais bouge pas le nez, frère, comment je peux
1: pouvoir Des jeunes qui donnent envie aux ados de lire sur TikTok et en studio, ils ne sont plus ados, ils ne sont pas forcément sur TikTok, mm -hmm. mais ils vont tout de même vous conseiller de bons livres pour votre progéniture. Bonjour Edvich Chirouter. Bonjour. Vous êtes professeur en philosophie de d'éducation à l'Université de Nantes, titulaire de la chaire UNESCO, pratique de la philosophie avec les enfants, une base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale. Et vous enseignez également à l'Institut National Supérieur du professorat et de l'Éducation. Bonjour Maxime Massol. Bonjour. Habitué de cette émission comme Edwige Chirouter, vous êtes libraire jeunesse à livre à Paris. Bonjour Carole Fogarassi. Bonjour Ali. Vous êtes le fondateur de Nabook. Nabook, c'est un peu le Netflix de la littérature jeunesse qui vise à transformer le temps des écrans des 7-14 ans en un temps de lecture, c'est ça dites nous
4: oui. le principe de Nabook. Bah, qui vise, on en parle dans la chronique, mais à faire des écrans, un allié de la lecture oui. et, et pas un ennemi.
1: Bonjour Raphaël Bott. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous écrivez notamment dans Télérama. Vous avez publié avec Sophie van der Linden « 100 grands livres pour les petits chez Grond ». Alors, dans l'introduction de votre livre, vous vous rappelez qu'il est nécessaire de considérer la littérature jeunesse comme des œuvres artistiques ou littéraires à part entière
5: J'adore votre question. <rire> euh, bah oui, c'est peut-être euh, ça vous paraît peut-être une évidence. Moi, j'ai l'impression oui. que il faut le redire. Moi en tous les cas, c'est le moteur, la manière oui. dont j'approche mon métier, ma façon de parler de la littérature jeunesse, oui. et j'insiste sur ce mot-là de littérature. Pour moi, c'est c'est une c'est une évidence. C'est pas un genre la littérature oui. jeunesse. C'est une littérature oui. dans laquelle il y a tous les genres. On euh, insiste voilà.
1: un peu trop pour vous peut-être sur l'aspect éducatif entre guillemets de la
5: littérature jeunesse. Bah j'espère qu'on le fait de moins en moins, voilà. Il y a, y a, ça en fait, ça en fait partie, faut pas, voilà. Mais c'est pas, c'est pas son rôle, c'est pas son unique rôle, mmh. c'est pas non plus. Euh, J'ai l'impression de, de dire des, des grosses banalités, mais c'est pas non plus de faire la morale, c'est pas non plus de. Ça veut pas dire que c'est euh, pas moral, mmh. mais voilà. En tous les cas, pour moi, voilà, ça a le même rôle que. Enfin, c'est la littérature, donc mmh. la question est. C'est une bonne question, mais elle se pose pas. Mmh.
1: Maxime Massol.
6: Oui tout à fait, bah, on l'avait déjà dit dans une émission précédente, mais euh, la littérature sert à la fois euh, bah, pour apprendre des choses, c'est un reflet du monde, de la vie, donc c'est en termes de représentation c'est important. Il euh, y a aussi l'aspect plaisir qu'on a souvent mis en avant ici et qu'on continuera euh, effectivement à mettre en avant parce que c'est ça qui donne envie de lire. Et euh, surtout c'est une grande diversité. Et, euh, je, juste du coup, je rebondissais avec Clémentine Beauvais qui disait que c'était la littérature jeunesse. En fait, euh, il faudrait accepter l'existence d'une littérature d'excellence dont les adultes ne sont pas les destinataires privilégiés. Et pour le coup, je trouve que c'est chouette de dire ça comme ça, parce que ça montre que c'est un monde euh, qui appartient aux enfants, aux ados, et euh, qui les emmène vers quelque chose qui leur est proprement destiné. Edwige
1: auteur
3: Oui, euh, les enfants, les ados et aussi les adultes. Aussi. Moi, j'aimerais bien qu'on arrête de dire de jeunesse. Il faudrait dire aussi. Pour la jeunesse, parce que ça ouvre en fait le, le lectorat et je pense qu'on est beaucoup de parents à avoir pris tellement de plaisir à lire du Claude Ponty, à lire des Tommy Angerer et puis après de les avoir accompagnés dans des lectures de romans, de BD, etc. Donc arrêtons de dire de jeunesse, disons aussi pour la jeunesse et puis ça lui donne bah, une noblesse en fait et une grandeur euh, qui, est, euh, qui est vraiment une littérature euh, comme la littérature aussi pour adultes, il n'y a pas de différence de nature. Entre des ouvrages qui seraient aussi destinés pour les enfants et pour les autres, c'est une littérature qui est dans un immense lieu où on peut trouver plein de choses. Euh, on peut se divertir, on peut réfléchir, on peut s'amuser, on peut faire plein de choses dans ce domaine-là. Mais c'est la littérature...
5: Tout en acceptant que que, que parfois le le, le désir le, la, le le point de la narration soit très éloigné euh, des, des préoccupations adultes la, la perte d'un doudou par exemple euh, on peut peut-être moins la vivre moins la comprendre dans la, le drame
3: mais voilà mais on peut revivre ce drame là aussi
1: avec son smartphone par exemple euh, qui sont non, des oui, doudous numériques contemporains Gonelle Boulet je rappelle que vous êtes également rédactrice en chef de Poppy et de Pomme d'api
2: oui, tout à fait. Euh, en gros, le, moi ce que je trouve le fil rouge de tout ça, c'est depuis les tout-petits, depuis les bébés, c'est-à-dire dès les comptines, dès les berceuses, etc., ce qu'on transmet avec la littérature, qu'elle soit jeunesse ou adulte, c'est l'idée que la langue n'est pas que utilitaire. C'est-à-dire, mmh. certes, la langue sert à désigner des objets dans la vie, à dire qu'on a faim, à dire qu'on a soif, mais dès... Et y compris dans des, dans des, dans des cultures dans lesquelles on n'a pas l'écrit, on berce les bébés, on compte aux bébés. Ça veut dire que dès tout petit, on leur dit que le langage ne sert pas juste à se dire des choses utilitaires, mais qui permet d'accéder à un autre monde. Et alors, quels autres mondes? C'est-à-dire que dès tout petit, quand on voit les livres pour les tout bébés, on va leur offrir des perspectives, c'est-à-dire qu'il y a le monde qu'ils voient, et grâce aux mots, à ces signaux bizarres posés sur des pages, on va pouvoir accéder eh ben, à une infinité de mondes. Et ça, je crois que dès tout petit,
3: des bébés, on arrive à leur transmettre. Ça, c'est fantastique.
1: Edwige Oui, il
3: n'y a pas de civilisation, il n'y a pas d'humanité sans récit. C'est vraiment constitué. Enfin, ça, ça constitue ouais. la nature humaine, la condition humaine. On a besoin de se raconter des histoires. Et c'est pour ça aussi qu'on aime tant cet univers-là et qu'on a aussi tant envie de le transmettre euh, à nos enfants.
1: Carole Fogarassi
4: Mais Oui, tout à fait. Moi, je rebondis sur ce que vient de dire Edwige. On a eu beaucoup de définitions de la différence entre l'homme et l'animal. Rousseau disant que c'est la perfectibilité, d'autres la plaçant dans la liberté. Et il y a une définition qui dit que bah, c'est la seule la différence, c'est que l'homme parle. Okay. Et il parle parce qu'on lui a donné des mots. Et ça donne un peu la double définition de ses écrits. C'est qu'ils sont à la fois outils de liberté, outils d'humanité. Et puis, ils sont aussi la finalité. Donc, c'est le moyen... Et la fin.
1: Raphaël Bott, sur quels critères avez-vous choisi la centaine de livres à destination des, des enfants Qu'est-ce qui a guidé euh, vos choix Vous avez essayé, dites-vous, dans votre introduction, de vous placer du point de vue des enfants dans leur diversité et, et de leur offrir de multiples facettes de cette littérature.
5: Oui, exactement. Alors Les, les, les critères, effectivement, il y avait cette, cette diversité euh, euh, de genre, d'approche, euh, d'albums, de romans, etc. Bien sûr, il y avait le critère de que voilà d'œuvres littéraires de, de de pépites que voilà après il euh, y a un critère que je je chasse et voilà chassons le tout de suite euh, pour moi le critère d'âge est, est loin d'être le plus intéressant et le plus pertinent parce que très différent un enfant de 8 ans d'un mmh. autre de 8 ans alors après évidemment il y a des évidences que le, le fameux doudou de tout à l'heure on, on le donne pas à celui de 18 ans bien sûr mais voilà après en tous les cas nous n'avons pas nous avons fait une sorte d'ordre chronologique de, cette, de, cette, de ce livre mais nous n'avons surtout pas mis les âges mmh. ça c'est vraiment un critère que j'essaye de qu'on essaye avec Sophie d'essayer de, de, de rendre le plus poreux, le plus mmh. poreux possible et voilà mmh.
1: Ce qui est fabuleux avec la littérature destinée notamment à la jeunesse c'est qu'elle procure aux enfants de merveilleux moments à vivre et des impressions fortes et durables euh, qui peuvent nous accompagner toute la vie
5: bah oui, toute la vie, on, toute, toute la vie ça, ça peut refaire écho c'est vraiment comme, euh, oui voilà, ça résonne à nouveau, ça peut nous faire même certaines lectures qu'on qu pense avoir oubliées et, et qui reviennent, certains partagent aussi, certaines histoires qu'on nous a racontées, euh, voilà. Mais
1: moi j'ai encore des, des frissons de plaisir à l'évocation des, des longues heures de lecture, plongées dans les aventures de Fantomètes, de mmh. Georges Cholet, euh, j'ai même ressenti le besoin de racheter l'ancienne collection des années 60-70-80 illustrée par Jeanne Yves, Josette, Stéphanie et Anne et, et à ma grande surprise que j'en ai relu quelques-uns, le plaisir de, le, de lecture est resté totalement intact et c'est... <rire> ça à, vous a surpris Un peu, un peu je pensais voilà, peut-être être un peu déçu à la relecture des fantomètres et en fait d'abord le style est
5: formidable de Georges Cholet et puis il y a un humour et puis enfin voilà après, euh, après, c'est pas non plus une, une grande loi. On peut oui. quand même être parfois aussi euh, déçu, relire quelque chose et les émotions qu'on avait, euh, qu'on avait vécues oui. à ce moment-là, enfant, sont pas exactement les mêmes. Après, ça fait partie de ce que me disait Maxime tout à l'heure, comme la littérature jeunesse peut aussi permettre de vivre des événements euh, euh, fictivement. Oui avant de les vivre en vrai, et eh ben quand on les quand on les quand on les vit euh, les, les premiers amours par exemple, oui. voilà, ça fait écho à ce qu'on a pu lire dans des romans euh, en amont. Gonel Boulay Oui, mais ce que disait Paul Fauché, qui était le grand éditeur
2: chez Flammarion des albums du Père Castor, il disait pour l'enfant l'album n'est pas seulement une histoire, c'est un objet affectif. Et c'est pour ça que ça nous laisse autant de traces. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, alors, ce qui va passer par l'image, qui est encore plus immédiat, et c'est pour ça que quand on retrouve ces fameux albums de notre enfance, en espèce de, bah, de Madeleine de Proust, quoi, c'est un mmh. peu ça. Mais il y a cette idée que c'est avant tout un objet, enfin, un objet. On parle de livre, mais j'aime bien aussi parler de récits, de manière plus générale, parce que euh, c'est important pour des par exemple des gens qui ne lisent pas forcément le français, qui n'acceptent pas forcément à la lecture, on peut retrouver cette force de la littérature dans l'oralité, sachant que c'est important de se le redire, mais il y a cet objet affectif, c'est pour ça que ça remonte.
1: Et dans son livre Comment jouir de la lecture, Clémentine Beauvais euh, écrit ceci, je la cite, il faut s'émerveiller du nombre incroyable de réactions affectives, sensorielles, intellectuelles qu'un livre peut susciter. Il faudrait qu'à l'école, on nous parle de cela, qu'on nous demande, et toi, que suscite chez toi ce texte, et pourquoi, de quel type de Plaisir, as-tu besoin en ce moment Et petit à petit, apprendre à réfléchir au texte en tant qu'il nous affecte. Oui, bah justement, on cite beaucoup
6: Clémentine Beauvais aujourd'hui, mais j'allais la citer encore une <rire> fois. Parce qu'en fait, elle dit aussi une chose, c'est qu'un livre jeunesse a de la tendresse pour son lectorat. Et ça, je trouve que ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit. C'est pourquoi ça nous laisse aussi une marque comme ça, indélébile, C'est qu'effectivement, on nous a parlé de façon tendre et on s'est intéressé à ce qui était au plus profond de, de nous-mêmes en tant qu'enfants. Et de Vichy
3: on nous a parlé de façon tendre et de façon aussi en nous prenant pas pour des idiots. Exactement. Et c'est ça qui est beau dans euh, ce qu'on pourrait appeler les, les albums avec lesquels ça va résonner tout au long de la vie. C'est pour ça, c'est aussi pour la jeunesse. On peut lire jusqu'à 2-5 ans, jusqu'à ce que mort s'en suive. <rire> voilà, parce que c'est l'histoire d'une rencontre qu'on fait. Tous les livres ne procurent pas ça. Aussi, On a tous une histoire personnelle, une bibliothèque mentale, disait Umberto Eco, qui nous construit. Euh, en tant que personne, et euh, on rencontre Fantomette, ou on rencontre Ponty, ou on rencontre d'autres. Et puis c'est comme la littérature euh, justement bah pour les vieux. Un, un, un copain peut vous conseiller un livrage, ah, l'adorer, puis vous vous le lisez, et puis ça fait rien quoi. Mmh. C'est des rencontres, c'est comme une histoire d'amour aussi euh, ces rencontres-là.
1: Mmh. Edwige Chirouter ne me dites pas que vous n'aimiez pas Fantomette.
3: Mais j'adorais ah. Fantomette. <rire> moi, c'était Alice Détective. Ah oui. Et je ne euh, les ai
1: pas Mmh. Je
3: les ai parlus je ne sais pas si ça résonnerait ça encore, mais mais du en temps. tout cas c'était un, 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 grand, un grand moment d'identification mmh. à ces héroïnes qui étaient des aventurières qui, étaient, enfin, qui ont beaucoup marqué mon adolescence.
1: Raphaël Bott. Et
3: je
5: voulais ajouter aussi que cette notion de plaisir, elle ne va pas non plus sans déplaisir et que quelquefois le fait d'être heurté, un peu chahuté, gêné par un livre, par un roman, quand on a 8-9 ans, ça, ça, ça peut rester un grand moment de lecture après exactement de notre rapport, nous, en tant adultes avec nos lectures ah oui, moi j'avais besoin par exemple d'être heurté entre guillemets et là je suis revenu parce que je peux pas m'empêcher
2: quand je viens en émissions littérature jeunesse de revenir avec mes, mes livres mais j'ai un un qui s'appelait j'avais deux camarades de Hans Peter Richter qui est plus connu pour euh, mon ami Frédéric en général. Mais voilà, il est qui, bien usé hein votre Il euh... est bien usée, il est bien vieux voilà. Mais c'est par exemple donc ça ça parle de d'enfants de, en 1933 en Allemagne et qui vont se retrouver euh, ben enrôlés les uns et les autres dans euh, les jeunesses hitlériennes et donc c'était la question aussi de la littérature en général mais je en particulier, qui est la question du point de vue, de se mettre à la place d'eux. Et mmh. moi, je me souviens d'avoir été, mais j'ai eu ma période Seconde Guerre mondiale, mais qui a duré mmh. très, très longtemps. Où je ne lisais que ça, euh, parce que je crois que je j'avais besoin de comprendre cette, cette question du mal mais comment des gens ont pu faire je me souviens que j'étais taraudée par la question de, et moi si j'avais vécu à cette époque qu'est-ce que j'aurais fait, est-ce que j'aurais sauvé des juifs, est-ce que j'aurais dénoncé Est-ce que j'étais mais habitée par cette question et cette par exemple ce roman qui nous fait mettre à la place de jeunes allemands euh, de 1933 avait pour moi été euh, formidable en termes de déplacement
1: j'avais deux camarades dans de Peter si Richter. Et c'était, à l'époque, hein, c'est votre vieil exemplaire mmh. au livre de poche. Euh, Maxime Massol. Oui, je confirme, la librairie euh, chez Livre, on a vraiment
6: beaucoup d'enfants qui demandent des livres dans des contextes mmh. historiques euh, divers et variés, mais la Seconde Guerre mondiale reste mmh. quand même effectivement un thème qui les touche beaucoup, et très tôt. Mmh. Et euh, c'est parfois difficile, bien évidemment, de trouver des, des livres adaptés pour parler de mmh. ça, mais c'est quelque chose qui effectivement remue, et donc oui, il n'y a pas que le plaisir, il y a aussi que, comme tu dis, le déplaisir.
1: Et on peut recommander euh, l'ami retrouvé de, de Fred Merci. Hulman. Oui. Euh, Inconnu à cette adresse. Dans pour cette période. Euh, tiens, Maxime Massol, euh, dans votre librairie euh, parisienne, quels sont les genres de livres qui plaisent aux adolescents euh, euh, qui viennent vous voir euh, Quels sont les, les genres qui se vendent le plus oh bah Est-ce est des... la dark romance, par exemple,
2: <rire> est-ce euh, est que
1: c'est un genre que vous euh, vendez Alors, La dark romance, euh, c'est un genre de roman, et je le dis vite, hein, qui met en scène des histoires d'amour toxique où le plus souvent une jeune fille tombe amoureuse d'un garçon abusif et, et violent et parmi les best-sellers, euh, on retrouve Captive de Sarah Rivens. Je ne sais pas si dans votre librairie, vous mmh. vendez de la dark romance.
6: Alors, on en vend. Euh, cela dit, pour mettre les choses au clair, ce n'est pas de la littérature ado mmh. en soi. Euh, effectivement, il y a un phénomène de mode qui fait qu'on nous les demande de temps en temps. Je ne peux pas dire que c'est non plus euh, une vague énorme chez Chante Livre, mais on nous demande de temps en temps... Donc on explique euh, le contenu du livre, quand les parents sont là, bah, effectivement on monte le résumé. Je pense qu'il suffit de lire quelques lignes pour se rendre compte qu'effectivement euh, c'est pas forcément adapté. Il y a une ado de 13 ans qui a vu sur TikTok une review d'une jeune lectrice mmh. voilà, bouleversée par ce livre. Euh, après la romance c'est vaste, donc il y a la dark romance, mais il y a aussi des tas et des tas de catégories. La romance paranormale, la romance comédie romantique, la romance euh, bah, adaptée aux adolescents. Ça, ça fonctionne oui, on nous en demande. D'ailleurs, on a créé un petit rayon, du coup, avec euh, ce genre de livre là Après, comme a pu le faire, par exemple, la, la, youtubeuse Le Souffle des mots dans une sélection sur la romance, on y insère à la fois des romances au sens traditionnel du terme, mais aussi des livres dans lesquels il y aurait une histoire d'amour, bon, qui a une place importante, mais sans avoir tous les codes de la romance classique.
1: Euh, votre regard, euh, Raphaël Bott, sur ces romans, donc, euh, de dark romances, qui peuvent avoir une influence euh, délétère euh, chez certaines Jeune fille.
5: Bah, je remarque évidemment comme comme Maxime qui sont énormément lus. Moi, dans le cadre de la Fête du Livre de, de Bronx, un salon du livre, je fais des ateliers de critique littéraire dans des classes de quatrième, et euh, donc vois euh, je vois trois classes régulièrement dans l'année, et euh, sur, donc ils ont 13 ans, elles sont elles sont assez jeunes, et les filles, bah, il y en a quand même vraiment énormément. Ça prend énormément de place. Donc moi, frontalement, je leur dis pas c'est mal, c'est complètement, mmh. enfin voilà, c'est complètement idiot comme posture. Et euh, en revanche, on essaye quand même, voilà, de, de, de parler, euh, je, moi, ce que je déplore un peu, c'est la place que ça prend, mais comme tout phénomène de mode, voilà, ça, ça, ça empêche une, une, une forme de, de diversité, de curiosité, euh, quelque part, moi aussi, je me pose des questions, je ne sais pas si ça, si ça habitue, si ça si ça crée vraiment le plaisir de lecture, j'ai l'impression que ça s'attache à autre chose, que c'est presque plus proche de la série, à la façon de, se, de, de, de le dévorer. Quoi. Donc ce n'est pas, voilà, pas parce qu'on lit euh, des tonnes de, de, de romances qu'on qu qu rentre en littérature. Voilà.
6: Alors pour ajouter quelque chose aussi, c'est que euh, quand euh, on vient de nous demander ce genre de roman et qu'on répond en disant « bon oui, voilà on l'a du côté adulte et on explique euh, les, le pourquoi ah ouais. du comment euh, », les jeunes sont quand même ouverts à d'autres propositions. C'est assez rare qu'ils repartent en étant vexés et qu'ils voilà, ils boudent et ils ne sont pas contents. Non, Généralement, ils sont contents quand même qu'on leur propose d'autres choses. Euh, donc, je pense qu'il y a quand même une diversité de choix possible. Et vous nous proposerez tout à l'heure euh, oui. un, un roman
1: euh, sentimental. Tout à fait. Hein, euh, tout on à... peut dire le titre oh non, 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 on, va, on,
5: va, on va attendre. On va
1: attendre. Euh, je pense
5: juste qu'il faut se méfier de la phrase euh, « Ah, mais tant qu'il lisent c'est bien ». Voilà. Cette ah, cette pourquoi il
1: faut se méfier de cette phrase-là
5: Parce que est c'est pas vrai, enfin c'est pas vrai tant qu'il y sait bien non, ça veut ça veut rien dire. On, on faut quand même être plus exigeant, que ça c'est très condescendant en plus. Guenel. Oui, bah, ce qui est intéressant c'est de se dire que la littérature
2: a toujours été quelque chose dans lequel on va essayer de percer des secrets. Ah. Donc, euh, je pense que tout ce qui est autour de la romance va être de l'ordre de... Voilà, on va interroger nos rêveries érotiques, nos pulsions mortifères, etc. La littérature est aussi faite pour ça. Maintenant, ce qui est important, c'est savoir qu'est-ce qu'on fait, ces pulsions mortifères. Si elles sont légitimées, parce que c'est quand même ce qui est fait dans un, un paquet de romans, de dark More romance, si c'est légitimé et que, quelque part, ça construit l'idée que l'amour, c'est la soumission euh, à, à un homme ou à une femme, inversement, mais la soumission, euh, etc., là, ça pose une question. Après, ce qui est intéressant, moi j'ai un souvenir adolescente, c'était dans Christiane F, qui avait aussi été mmh. un grand... Euh, moi, Christiane moi, Christian F. Moi, Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée, voilà. c'était Moi, je me souviens, c'était intéressant, parce que moi, ça avait été le livre qui avait bien joué son rôle, c'est-à-dire la drogue, jamais <rire> Pareil Et, pour voilà. moi <rire> euh, et en même temps, j'ai souvenir d'avoir discuté des années après avec des gens, moi qui trouvais que c'était le glauque du glauque ce, ce truc, euh, de gens qui m'avaient dit « Ah mais euh, moi j'avais trouvé ça quelque part fascinant ». C'est-à-dire qu'avec un même livre, vous pouvez susciter chez les uns ou chez les autres des réactions très différentes.
4: Carole Fogarassi Ben oui, en, en regardant un peu les débats que suscitait la dark romance sur internet, j'ai trouvé deux citations euh, opposées et, et amusantes. Une de, de Marion Libreau qui est blogueuse littéraire de 23 ans et qui voit des vertus informatives, qui dit face à des situations difficiles, ça pousse à mmh. se poser des questions et à se demander si on aurait fait les mêmes choix et agit comme tel ou tel personnage. C'est un peu ce que nous disions tout à <rire> l'heure sur la Seconde Guerre mondiale. Puis j'ai un point de vue complètement opposé. Euh, Patricia Mosdan, psychothérapeute et psychanalyste, conseillère familiale, les conséquences sont réelles sur les jeunes en recherche et en construction. Et pour cette psychologue clinicienne, elle rajoute que ça rentre dans un processus bien plus large de banalisation de la pornographie. Et en effet, c'est un peu tout le sujet euh, de, cette, euh, de la Dark romance, c'est de savoir à qui on a affaire pour bien lui recommander le livre. Et souvent, c'est quelqu'un qui vient chercher des lectures, donc qui est lecteur. Donc, en effet, on peut lui proposer d'autres choses ou, euh, mm -hmm. ou l'informer sur ce qu'il lit.
3: Ce qui me semble important, c'est que les lecteurs, les lectrices, parce que c'est souvent des filles, puissent avoir euh, des moments pour en discuter ouais. et avoir de la distance par rapport à ça. Donc ça, c'est euh, la fonction des adultes, que ce soit les parents, les enseignants, les libraires, les médiateurs, euh, voilà, qui puissent... Euh, avoir de la distance sur ce qu'ils lisent. Voilà. Même si on peut éprouver beaucoup de plaisir. Mais c'est comme regarder, je ne sais pas, pour les adultes, une série sur, sur Damer, avec des serial killers. C'est horrible, ça nous fascine. Mais on a assez de distance pour ne pas devenir serial killer nous-mêmes. Et, et, et c'est ça qui est important chez les adolescents, c'est la responsabilité que peuvent avoir les adultes.
1: Dans un instant, une sélection de livres pour tous les âges, des tout-petits aux ados, ce sera juste après avoir écouté Phoenix, qui interprète un titre sorti en 2000. « If I ever feel better, 10h27 » sur France Inter.
0: saying say an end can be a start Feels like a barbarian still alive It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me A thing I don't try to deny I better learn to accept that There are things in my life I can't control They say love are nothing but a sore I don't even know what love is Too many tears I've had to fall Don't you know I'm so tired of it all I have no terror, these spells Finding out the secrets, words won't tell Whatever it is, it can be named There's a part of my world that's away victory i'm losing my balance on the tightrope make my love. place I ain't even playing my own game. The rules have changed well, I didn't know. There are things in my life I can't control. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that. There's a part of my life that would go.
1: C'était If I Ever Feel Better.
3: Grand bien vous passe oh, Maman a raison, Charlotte. Tous les livres bizarres avec des histoires de types qui sucent le sang, finis, confisqués.
5: Ali rébéit. Ah, Charlotte, ce qu'on fait là, c'est
2: pour ton bien, hein, ma chérie. C'est pas pour t'embêter, c'est pour calmer tes angoisses.
1: Sur France
3: Inter. Ah, elle régresse, elle régresse, 14 ans le pouce.
1: Et ce matin, une sélection de livres pour les enfants et les ados, pour les vacances d'hiver. Et pourquoi pas relire un classique, Poil de carotte, de Jules Renard. Ses enfants ont eu la chance d'être interviewés par Pierre Dumayet.
5: Il s'appelle Poil de carotte au point que la famille hésite avant de retrouver son vrai nom de baptême. Pourquoi l'appelez-vous Poil de carotte À cause de ses cheveux jaunes Son âme est encore plus jaune, dit Madame Le Il y a beaucoup de choses dans ce livre qui, qui me paraissent ou difficiles ou très choquants. Qu'est-ce qui choque bah, la, la
0: violence
5: ou alors euh, le rejet, il y a plein de choses. Parce que quand, normalement quand on est petit on a besoin d'amour, on a besoin d'amour de sa mère, on a besoin qu'on qu va dans ses bras, qu'on la caresse. Et Paul, Paul de Carotte n'est pas, pas, pas aimé de sa mère, sa mère ne, ne le prend pas dans ses bras. C'est pour ça qu'il est, il est quand même euh, un enfant euh, pas, pas très gai.
1: Extrait de l'émission « Lire, ses vivres de Pierre Dumayet en 1984 sur Antenne 2. Alors, Edwige Chirouter, euh, je rappelle que vous êtes universitaire, vous conseillez la lecture de « La liberté » d'Émilie Boudet et Martine Gasparov. C'est publié chez Belin dans la collection « Toute la philo » en BD, une série d'albums qui présente de manière simple et ludique les notions essentielles de la philo. « La liberté »
3: Oui, La Liberté, mais en fait, c'est toute la collection ouais. que j'avais envie de ouais. mettre en avant, parce que, euh, bah, vous savez, c'est mon champ de recherche, <rire> et puis euh, ma cause, ouais. c'est la démocratisation <coughs> de l'accès à la philosophie. Et donc là, bah, c'est une très belle collection qui a été faite par euh, écrite, donc, et illustrée par Martin Kasparov et Émilie Boudet, et qui fait tout le programme de Terminal, ouais. sous forme de BD avec une exigence, justement, en termes de, de concept, mais aussi de d'histoire, de la philosophie, avec des auteurs. Donc, c'est vraiment une collection que je recommande, pas seulement pour les lycéens, justement, <rire> Voilà pour les parents, les enseignants, qui euh, voilà tout le monde qui a envie de se remettre ou se mettre à, à la philosophie. C'est une collection qui est vraiment extrêmement ludique, euh, intelligente. Pour, euh, pour démocratiser l'accès à la philo.
1: Ça s'appelle euh, « Toute la philo euh, en BD », c'est chez Belin et c'est signé Émilie euh, Boudet et Martine Gasparov. Alors, Maxime Massol, je rappelle que vous êtes libraire à Paris. Euh, pourquoi avoir choisi « Amour, amour, amour de » de Hunt Margaria Et c'est publié chez Talent Haut et ça sort, ça sort Vendredi, le, oui. le 16. Euh, C'est pas une dark romance, hein Alors Amour, amour, pas du amour.
6: Une dark romance. Euh, pourquoi Parce que quoi qu'on en dise, euh, on aime les histoires d'amour et euh, quand on va par exemple chez Gibert, on peut voir des jeunes ados traîner une heure dans le rayon romance, donc il faut leur proposer des choses à lire. Euh, ce roman donc, qui sort le 16, il se compose de trois nouvelles écrites par une toute jeune autrice. Euh, c'est trois variations donc, autour du thème de l'amour. Il euh, y a de nombreux points abordés en seulement 80 pages. Donc, en plus, c'est court, c'est facile à offrir et à lire. Dans la première nouvelle, par exemple, on suit Emma, 15 ans, son lycée organise un bal de promo à l'américaine, alors tout le monde cherche une cavalière, un cavalier, c'est l'effervescence, mais bon, elle, c'est l'inverse, parce qu'en fait, l'amour, le flirt, le sexe, bah, ça n'intéresse pas tellement. Et donc, du coup, je ne vous raconte pas tout, c'est très court, mais ça questionne avec finesse, bah, du coup, le, la notion de couple, la sexualité, l'aromantisme, mais aussi le besoin impérieux d'être cool. Euh, et les deux autres nouvelles, bah, s'articulent autour du même groupe d'amis, ce que je trouve plutôt judicieux, et l'autrice parvient à aborder d'autres thèmes, comme la confiance en soi, les relations. De toxique dont on a parlé tout à l'heure, euh, « L'amour pour toujours » ou même « Jusqu'à l'année prochaine ». Donc du coup, <rire> c'est tout un vaste panorama de l'amour à travers ces 80 pages. Le ton est juste, les personnages sont attachants, bref, voilà, c'est actuel, c'est moderne. Et euh, c'est vraiment encore un bon roman dans la collection « Ego » de Talent Haut, avec une belle couverture de Anne Pommel, et si je devais conseiller une autre collection, ce serait celle de L'Ardeur chez Thierry Manier, dont on a beaucoup entendu parler dernièrement dans l'actualité, mais qui propose aussi des romans avec de l'amour et de l'érotisme adaptés aux ados, et typiquement chez Ombre Blanche, euh, de la Grande ribérie euh, bien connue. De Toulouse. Voilà, ils ont un petit, une petite pancarte avec marqué « Orient Jeunesse, nous ne vendons pas de dark romance, et s'il n'y a pas de consentement, on ne vend pas aux ados et aux jeunes adultes. Mais nous avons de très beaux romans, euh, des histoires romantiques et érotiques à proposer, et donc ils ont mis la collection L'Ardeur dans leur petite... Euh, voilà, dans leur petit bac, et je
1: trouve que ça fait sens aussi. Donc vous conseillez Amour, Amour, Amour de Hunt Margaria, c'est publié chez Talent ça sort vendredi, et vous conseillez également la collection
6: L'Ardeur, euh, chez Thierry Magnier.
1: Raphaël Bott, je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé en littérature jeunesse. Alors, qu'avez-vous aimé, euh, en lisant Spinder? J'espère que je prononce
2: bien le nom je des crois, auteurs. Moi, je, je crois, euh, moi aussi, je ai De, de
1: Simon Van der Guest et Karst Janek Rogard. C'est publié chez La Joie de Lire. Spinder.
5: Voilà. Alors c'est c'est pas c'est pas une c'est pas une histoire d'amour, c'est même une histoire de guerre fratricide. C'est un thème euh euh, assez assez rare en roman surtout qu'il est abordé de façon très âpre alors c'est un, un, un petit un, un petit gamin qui passe son temps dans dans son dans son garage et qui est passionné d'insectes donc euh, est, il est il fait des, des j'allais dire des greffes mais c'est plutôt pour les arbres donc déjà euh, mais bref il fait des, des il, comment on appelle Clairement ça ouais enfin, des expériences complètement ça a l'air bien folles. dégueulasse <rire> y a un côté, non il y a un petit côté un peu dégueulasse d'entomologiste mais assez fascinant plus que dégueulasse et tout d'un coup son frère a bien décidé à récupérer le garage, le garage pour faire ces répétitions de, de groupes de rock et là c'est la guerre mais là on a l'impression que c'est assez léger mais pas du tout ça va très loin et voilà c'est j'ai aimé cette apreté dans ce livre. Il est très illustré, avec notamment tous ces insectes. Il y a une espèce d'histoire d'amour où il offre d'ailleurs un, un, un papillon dégueu à une jeune fille. Mais je ne sais pas si j'en parle bien, mais <rire> l'apreté est, si, si, est, un est, est, une, est une qualité énorme de ce roman de la joie de lire qui a quelques années, qui est vraiment une petite pépite.
1: Le jour de la Saint-Valentin offrait un papillon <rire> dégueu à votre moitié. Euh, donc ça s'appelle Spinder. Euh, C'est signé Simon van der Guest. Et Karst Janek Regard, et c'est publié à la joie de lire. Rassurez-vous, toute la sélection sera disponible sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grandmain fasse. Alors, Carol Fogarassi, fondateur du site Nabuc, de la plateforme Nabook, vous conseillez la lecture de Langourou, E-N-G-O-U-R-O-U, euh, e Langourou, de Néric Simard. C'est une... publié chez Cyrus.
4: Exactement, c'est publié chez Mini Cyrus, écrit par Rick Simard et illustré par euh, Stéphanie Hans. Alors, euh, je mets en lumière Langourou et euh, au-delà euh, de ce tome, toute la collection des humains animaux, parce que c'est une collection qui euh, m'a beaucoup touché, qui est très, euh, très intelligente. Euh, les humains animaux, pour vous poser le cadre, c'est euh, une collection dans laquelle il y a un centre euh, où il y a des expériences euh, génétiques qui sont faites, et de ce centre va sortir des humains animaux, pardon, mais chaque humain animal est un être mi-enfant, mi-animal. L'angourou, c'est donc un enfant-kangourou, et également l'en-requin, l'enfant-requin, ou l'enfant, enfant euh, fan euh, en <rire> <Enfant -on>, voilà, il <rire> faut le voir. Et il y a toute une, une série, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que. Par ce croisement, Eric Simard arrive à doter chaque enfant de capacités qui sont certes extraordinaires, mais qui sont en fait des, des cadeaux pourris dans la mesure où ses dons les excluent. En effet, l'engourou a des pieds longs et il saute très haut. Il n'arrive pas à s'intégrer dans sa classe. Pareil pour l'enrequin qui est agressif ou l'enfant qui est timide. Et donc, euh, c'est par le biais des animaux, de la différence, de l'exclusion, qu'on arrive à aborder tout en douceur et jamais de façon euh, euh, explicite. Tous ces sujets, on embarque l'enfant avec nous et euh, c'est euh, vraiment très prenant. Euh, collection euh, Les Humanimaux, Animaux, Eric Simard,
1: Stéphanie Hans, chez Minisiros Soon gonel Boulay, vous avez choisi bah, un classique, hein, euh, oui. euh, Bébé Chouette, publié en 1992, vous n'étiez pas né euh, oh, à l'école des loisirs. Si.
2: <rire> oui, alors pour les connaisseurs, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais finalement, on se rend compte qu'il y a des gens qui oui. ne connaissent pas ces petites pépites. Effectivement, Bébé Chouette. Alors bah, voilà, Sarah, Rémi et Lou, sont trois bébés chouettes qui vivent dans un trou de tronc d'arbre avec leur maman chouette. Mais une nuit, ils se réveillent et leur maman est... Parti. À partir de là va commencer une belle montée d'angoisse pour les bébés chouettes et en particulier pour le ou la petite loup qui ne cesse de clamer son « je veux ma maman ». Qui résonne vraiment dans le cœur de chaque tout petit. Dois-je révéler la fin avec son immense sentiment de ah non. soulagement ah non, non. Mais si ce livre est devenu vraiment un grand classique d'être toute petite enfance, c'est en effet qu'il permet vraiment de proposer une véritable exploration des émotions fortes à travers l'image et le texte. Et pour moi, c'est vraiment une façon de montrer dès le plus jeune âge que le livre est vraiment une promesse d'aventure qui fait battre le cœur très fort.
1: Et donc ça s'appelle « Bébé chouette », c'est à l'école des loisirs. Maxime Massol, vous l'aviez lu quand vous étiez petit non, mais par contre on le conseille
6: beaucoup aujourd'hui et euh, c'est effectivement euh, une référence de l'école des loisirs. Il y en aurait tant à, à citer, ouais. mais, mais celle-ci, euh, on a beaucoup de, bah, justement de tendresse pour cet
1: album-là qu'on montre souvent. Alors, que raconte euh, Maxime Messol, euh, « Le chat pour moi » de martha Orzel C'est publié chez Sarbacane. <coughs> « Le chat pour moi
6: ». Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon <coughs> qui veut un chat. Donc C'est assez simple comme base d'histoire, il en est sûr et certain, il l'imagine déjà, voilà, jeune, beau, vif... Et quand il arrive au refuge, le problème c'est qu'il ne sait plus donner de la tête parce qu'ils sont tous beaux à leur façon. Et ils ont tous leur petit caractère. Il y a même le chat d'une vraie sorcière. Alors ça fait un peu peur, mais tout juste. Hein. Euh, <rire> c'est un chat qui s'avance, euh, donc du coup, vers l'enfant. Et là, c'est le coup de foudre avec ce chat qui s'avance. Et en seulement quelques pages, bah, cet album, pour moi, c'est vraiment un des plus réussis de ce début d'année. Bon, déjà, graphiquement, le choix des couleurs, la composition des illustrations, c'est vraiment très beau et élégant. Euh, il y a beaucoup de contrastes aussi, donc il peut tout à fait être adapté pour les tout petits et il euh, y a plusieurs détails qui font la réussite de cet album. Déjà je trouve qu'il y a une volonté de représenter la diversité parce que l'enfant euh, qu'on suit dans cet album est noir et ça c'est une demande qui est régulière à la librairie donc je trouve ça plutôt chouette euh, ensuite le chat ne vient pas d'une animalerie mais d'un refuge, refuge où l'enfant se rend après avoir bien réfléchi, donc on sent que c'est une décision importante, donc voilà c'est plein de petites choses comme ça qui, euh, qui pour moi sont intéressantes en plus c'est le chat qui vient vers l'enfant et non pas l'inverse, ce qui bah, du coup est quand même euh, symboliquement plutôt intéressant et petit détail qui a son importance, à la fin on apprend que euh, le chat en fait dans cette histoire a 10 ans, parce que oui bah, c'est mignon les petits chatons, mais il y a aussi des chats âgés qui ont besoin d'avoir une famille aimante et donc il l'appelle mon beau vieux chat et il en fallait pas plus pour m'émouvoir donc voilà, <rire> parfait, à partir de trois ans et une très jolie histoire... Euh autour des chats, et de l'amour aussi qu'on peut avoir pour les animaux, parce que c'est à la Saint-Valentin, on peut aussi aimer ses animaux de compagnie.
1: Le chat pour moi, j'ai un chat dans la gorge d'ailleurs, <rire> le chat pour moi de Martha Orzel, publié chez Sarbacane. Edwige Chirouter, coup de cœur pour une version de Cyrano, ah oui. signée thaï -Marc Le Letam et Rebecca d'autre-mer Ça date de 2005 et c'est publié chez Gauthier Languero. Lang Cyrano,
3: oui, c'est vraiment une petite merveille d'adaptation parce que là, il y a vraiment une adéquation mais vraiment parfaite entre le texte et les illustrations de Rebecca d'Autremer. Si vous connaissez son univers, on est tout de suite charmés. Et alors, c'est Saint-Valentin et j'ai souvent animé des discussions philosophiques sur qu'est-ce que ça veut dire qu'aimer vraiment quelqu'un, et justement à partir de cette adaptation de, de Cyrano. Parce qu'on voit toujours Cyrano comme la grande figure de l'amour absolu, du sacrifice de soi. Mais quand on prend le point de vue de Roxane, on se demande si en fait Cyrano l'aime vraiment. Parce que d'abord, il ne semble pas être très jaloux, puisqu'il est de son rival à séduire celle qu'il aime. Et ça, par exemple, dans des ateliers philo avec des ados, c'est rédhibitoire. S'il si, l'aimait vraiment, il serait forcément jaloux. C'est-à-dire la jalousie est un attribut du concept d'amour, qu'on hein, qu peut interroger. Mais surtout du point de vue des filles, mais Roxane, en fait, c'est quelqu'un qui est manipulé du début à la fin. On lui ment et on l'enferme. Donc, est-ce qu'on peut aimer quelqu'un en lui mentant et en ne la rendant pas libre laisse sur cette question. Cyrano aime-t-il vraiment Roxane
1: Vaste question philosophique. Donc c'est Cyrano, donc c'est évidemment le, le la célèbre pièce d'Edmond Rostand mais là c'est une version, une adaptation signée Le Letan et Rebecca d'Autremer et c'est publié chez Gauthier Langoro. Allez, il est déjà l'heure, 10h43 de retrouver la chronique « Ma vie de parent » de Gonel Boulay.
2: C'est que sur les reproches, vous, hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout Grand bien
1: vous fasse... Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants... Mm. Après
0: tout, pourquoi pas Salut Merde
1: Bon, Gwennel, ce n'est pas un scoop, mais euh, ce matin, vous vouliez revenir sur le plus grand ennemi de la lecture, à savoir l'écran.
2: <rire> J'ai les yeux de Carole en face <rire> Carole
1: <Fogarassi. rire> Je te laisse parler d'abord.
2: Oui. oui, donc en effet, il n'y a pas une conversation entre parents aujourd'hui qui n'aboutit pas à cette question des écrans quand même. Oh, si tu savais le temps qu'il y passe, super dur de le décoller de l'écran ce week-end, faut voir les crises qu'il fait quand je lui dis que c'est fini. La majorité des parents que nous sommes sont à la fois horrifiés et fatalistes devant l'attirance irrésistible que l'écran produit sur nos enfants. Et par le temps qu'ils y passent, si on n'y met, si met pas de limite. 4h42, c'est aujourd'hui le temps moyen qu'un enfant de 10 ans passe chaque jour devant un écran. J'ai pas dit chaque semaine, chaque jour. Multiplié par 7, on est donc à 32 heures par semaine, 1664 heures par an. J'aime bien faire des petits calculs. Des heures, alors certes, parfois amusantes et instructives, mais qui viennent quand même grignoter sur la vie sociale, familiale, le contexte, le contact avec l'extérieur, avec la nature, la créativité, le dessin, la musique, le sport, le bricolage, le sommeil, et bien sûr, la lecture.
1: Je suis effaré par ce chiffre, 4h42 par jour. Euh, Gwennel, bah, dites-nous euh, que vous dites que la plupart des, des parents ne savent plus trop par quel bout prendre euh, ce problème. Hein.
2: Et oui, déjà, parce que nous-mêmes, en tant que parents, bon, bah, on ne se sent pas totalement clean là sur la question. Euh, oui, à vous aussi, grand lecteur devant l'éternel, il vous est désormais arrivé de vous endormir en scrollant sur votre écran, de checker le smartphone au saut du lit pour voir la météo, le mail du collègue insomniaque ou l'état de la ligne C du RER. Mince, encore en dérangement ce matin. Je l'avais écrite avant, mais c'est oui. bon. euh, Vous aussi répondez parfois d'une oreille à votre enfant tout en regardant un truc, un machin, avec ou sans intérêt, urgent ou pas d'ailleurs. Et oui, vous aussi avez déjà fini par répondre non, j'ai pas le temps à votre fiston qui aurait bien fait un jeu de société, parce que bon, les aventures de la famille Delon, c'est quand même croustillant. A tel point qu'il finit par ne plus vous demander de jouer avec lui, euh, le fiston, pas Alain Delon. Or, sans vouloir culpabiliser tout le monde, on le sait, les enfants grandissent moins avec ce qu'on leur dit qu'avec ce qu'on leur donne à voir. Et à ce jour, dans des transports blindés de gens rivés sur leur portable, face à des parents happés par leur écran, qu'est-ce que les enfants peuvent se dire d'autre que oh, la vie a l'air tellement intéressante derrière cette lumière bleue.
1: Alors Gwenelle, autre frein pour agir, la peur
2: de déplaire à son
1: enfant, d'être à contre-courant.
2: Et oui, car aujourd'hui, nous les parents, on ne veut pas imposer de règles. On veut que nos enfants y adhèrent. Et si possible, avec le sourire. Et même cerise sur le gâteau avec une petite phrase du type « Papa, maman, vous avez raison. Les arguments que vous m'avez exposés me font comprendre que l'abus d'écran est mauvais pour ma santé mentale et pour le bon développement de ma personnalité. J'accepte donc avec joie les règles que vous me proposez et je m'en vais me plonger dans les aventures de Moby Dick. » Voilà, ça c'est dans nos rêves, sauf que même si la pression est très 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 forte, que soi-disant tous les autres ont TikTok maman ou ils ont le droit de jouer à GTA papa, il va peut-être falloir réagir collectivement et admettre qu'être parent c'est savoir poser des règles. Qu'on peut en expliquer le sens, mais qu'après, et eh oui, cela relève de l'autorité protectrice. Non, nous ne laisserions pas nos enfants sortir dans la rue n'importe quand, ni avec n'importe qui à 10 ans, s'endormir à 3 heures du matin quand ils ont école le lendemain, et si tout va bien, nous ne laisserions pas boire de l'alcool ni fumer à 10 ou 12 ans. Sauf qu'aujourd'hui, trop de parents sont littéralement dépassés. Alors, samedi à 21h, la chaîne publique Sénat diffuse un très bon documentaire qui s'appelle « Et si on levait les yeux ?». Il est aussi accessible en replay jusqu'en décembre et c'est gratuit, donc aucune excuse. Alors où la communauté scientifique débat sur le fait que l'on puisse ou non parler d'addiction en termes cliniques, mais agite quand même le chiffon rouge, ce film donne à voir l'expérience qu'a réalisée Gilles Vernet, un instituteur dans une école publique du 19e arrondissement de Paris, avec sa classe de CM2 autour des écrans. Loin du simple constat ou d'une quelconque leçon de morale, ce film nous met sous les yeux une génération d'enfants qui dit avec ses propres mots tout ce que l'écran à haute dose est venu remplacer la quête d'intériorité, la capacité à se connecter à la nature, le partage de moments en famille et autres, au final leur liberté. C'est un très beau plaidoyer pour qu'enfin, ministère écoles, parents se décident à agir et à considérer cette question de l'éducation aux écrans comme une véritable question de santé publique.
1: Et c'est, paraît-il, une, une priorité gouvernementale. Euh, donc, euh, ça s'appelle euh, Et si on levait les yeux, c'est diffusé samedi à 21h sur la chaîne Public Sénat et vous pouvez Regardez ce documentaire en replay. Euh... Et avec vos enfants Carole Fogarassi, euh, mmh. la parole est à la défense, vous êtes le fondateur de Nabouk.
4: Bah non mais il n'y a pas de défense parce que je ne me sens pas accusé, euh, tout est dans le plaidoyer en fait, euh, en attendant que les autres se décident. Bah non, on n'attend pas que les autres se décident, on fait quelque chose. Euh, si on veut désintoxiquer les gens, il ne faut pas leur retirer l'alcool, il faut retirer progressivement la quantité d'alcool, un peu tous les jours. Euh, bah, c'est la même chose si on veut désintoxiquer les jeunes et aussi les adultes, hein, mmh. parce que tu l'as dit, c'est pas que les jeunes qui sont en cause, c'est un peu tout l'environnement qui est autour. Euh, on peut pas les sevrer du jour au lendemain. Enfin, en tout cas, on peut, mais à mon avis, ça marchera pas. Donc, nous, notre point, c'est plus de dire qu'il faut transformer cet écran, progressivement, euh, et l'amener à faire autre chose. Puis la plupart des, des gens qui travaillent, là, hein, tous autour de la table, on utilise des écrans, euh, on utilise des ordinateurs, on, on sait Déjà, les utiliser à bon escient, euh, pourquoi on ne serait pas capable de transmettre ce bon désage euh,
1: Maxime Massol
6: Oui, bah pour rebondir sur les écrans, euh, c'est quand même sur Wattpad que tout a commencé pour Captif, par exemple. Donc, euh, l'écran peut être un vecteur de lecture, ou bien Webtoon, par exemple,
1: aussi. Hein. Euh, Raphaël Bott, votre regard euh,
5: Mon regard euh, Non, mais j'ai pas mal de questions sur, sur Naboo, que je me, je, je, je me demandais... Euh, dans dans quelle mesure parce que j'ai l'impression que c'est plein de comme des pleins de petits messages c'est ça le texte est, est complètement sépa séparé c'est oui. Ça. et je voilà je, je me demandais euh, de de quelle manière on pouvait euh, vraiment rentrer dans le dans le texte et euh, si vous si quelque part ça n'utilise pas euh, ce qui provoque l'addiction aux écrans pour amener vers cette lecture Je ne sais pas si c'est très clair. Euh,
4: ben si, si, bien sûr. Euh... Rappelez juste le principe de, de, de Nabook. Euh... Oui, Nabook, c'est euh, la, la, la volonté de mettre euh, les récits au format du XXIe siècle, donc on, on, les, on les met en bulle de messagerie, un peu comme dans WhatsApp, et on va les lire sur une plateforme, tablette et téléphone. Euh, ce qui est important, et c'est bon à savoir, le texte n'est pas modifié. Mm. Donc c'est vraiment le texte original, on n'est pas dans ce que nous disions sur les Martines, les fantômes, etc., qui ont été peut-être visités ou simplifiés, abrégés. et et par ailleurs, on va se réaliser en épisode court. L'histoire, à la fin, est la même. Simplement, on a développé une durée qui a été étudiée avec des éditeurs et des instituteurs et des parents. De manière à ce que ce soit suffisamment long pour que l'intrigue se développe, et suffisamment court pour qu'on ait envie de passer à l'épisode après.
1: Ma vie de parent, Gonette Boulet a podcasté sur l'appli France Inter dans quelques instants. La suite de notre sélection de livres pour enfants et pour ados, à déguster pendant les vacances, ce sera juste après avoir écouté Arlo Parks, qui interprète I'm Sorry. Interpréter I'm Sorry.
6: Je te l'ai raconté mille fois l'histoire de la princesse je l'ai... Allez, maintenant on fait dodo.
0: Grand bien vous fasse. Bonne nuit. Ali rebelli.
1: Bonne nuit, Quentin. Mais si, mais si, à la fin, elle se dégèle et elle se marie avec le type. Allez, couche.
0: Sur France Inter.
1: Et ce matin, une sélection de livres pour les enfants et les ados, pour les vacances d'hiver. Alors, Raphaël Bott. Euh, et c'est comme ça qu'on a décidé de tuer mon oncle de Rohan O'Grady chez M. Toussaint Louverture. C'est votre choix. J'espère que ça ne va pas donner de mauvaises idées à mes neveux et nièces. Alors et c'est comme ça qu'on a décidé de tuer mon oncle.
5: Ah, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une histoire d'héritage chez vous Pas encore. <rire> euh, c'est subversif ce matin. Oui, en fait, je me, je me suis souvenue de ce livre qui a été, que je ne connaissais pas du tout à l'origine, qui a été réédité par cette maison Toussaint Louverture. Il a été publié dans les années 60, à l'origine, par une, 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 une canadienne, une autrice canadienne, que je ne connaissais pas non plus. Mais euh, voilà, voilà. Et quand j'ai découvert ce ce texte, pareil, j'ai trouvé que c'était un, vraiment un, un petit bijou de, de, de littérature. Euh, Barnaby, donc le héros, le, le, il hérite d'une grande fortune et son oncle lui organise des vacances sur, sur une île. Et là, bah, il se rend compte, il comprend, les, les, il comprend pourquoi il s'est retrouvé là, il comprend que son oncle euh, veut récupérer l'héritage. Donc lui, il, 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 voilà, il se dit que la seule solution, bah, c'est de l'éliminer. Voilà, et il y va franco. Hein. Vous verrez. Alors, il trouve une alliée, une complice avec une, une petite, une, une, une petite fille qui habite, qui habite sur l'île. C'est très drôle. Il y, y a énormément d'ironie. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce livre parce que c'est voilà. Vous le conseil.
1: Et c'est comme ça qu'on a décidé de tuer mon oncle de Rohan Ogrady et c'est publié dans une très belle maison Monsieur Toussaint euh, l'ouverture... Euh... Alors Carole Fogarassi, vous êtes très fan de les pensionnaires de la patoche. Oui, j'adore. C'est une série d'enquêtes signée Anne-Bernard Lenoir. C'est publié chez Québec, Amérique, Les Pensionnaires de la patoche.
4: Alors, Les Pensionnaires de la patoche, euh, c'est un coup de cœur à différents titres déjà, parce que c'est du français qui ne vient pas de France, c'est du français du Québec, pour faire vivre les francophonies. Euh, ensuite, c'est un cadre euh, qui est euh, vraiment délicieux. Euh, c'est une nouvelle collection tout droit venue du Québec qui démarre sur les chapeaux de roue, et c'est qu'à le dire, puisqu'ils sont en fauteuil roulant. Irrésistible, Nina, Rose et Louis contournent les obstacles liés soit à une mauvaise vue, à une mémoire défaillante ou à une mobilité réduite. Et grâce à leur amitié, à leur perspicacité et surtout à leur expérience, ils vont résoudre bien des enquêtes dans la fondation de la patoche, qui est en fait un EHPAD. J'adore ce titre. Et, 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 et les pensionnaires de la patoche, ils sont marrants parce que euh, déjà, euh, c'est aussi un hommage en creux euh, à, à tous nos, nos seniors qui sont euh, en, en maison de retraite et à tout le cadre euh, soignant. Et puis, au-delà de ça, c'est aussi montrer qu'il n'y a pas d'âge pour suivre des enquêtes euh, merveilleuses euh, pour euh, encore malgré les
1: obstacles, les dépasser et euh, aller finalement au bout de, de son rêve. Les Pensionnaires de la Patoche, euh, c'est signé Anne Bernard Lenoir et c'est publié chez Québec Amérique. Exactement. Euh, votre choix, Maxime Massol, votre dernier choix Oui, un petit livre en plus, c'est Celui qui n'aimait pas lire,
6: de Michael ah. Olivier. Euh, ça tombe bien pour donner envie de lire aux ados. Euh, juste en deux mots, c'est l'histoire de Michael Olivier, qui est un auteur euh, bon, très connu en littérature jeunesse, qui, dans ce livre qui a été réédité là tout récemment, explique que quand il était enfant, bah, il n'avait pas le truc de la lecture, en fait. Hein, parce qu'on lui a toujours dit que c'était pour euh, ne pas faire de faute d'orthographe, euh, analyser, décortiquer les textes, etc. Et en fait, c'est venu bien après, d'abord avec le cinéma et ensuite en découvrant les livres dont euh, on s'est servi pour faire certains films. Et je trouve que c'est vraiment euh, un truc super à offrir à des ados qui qui effectivement bah, sont pas forcément grands lecteurs pour découvrir ce, ce portrait, ce personnage qui peut être assez inspirant. Redonnez le titre. Celui qui n'aimait pas lire de
1: Michael Olivier et c'est chez La Martinière. Euh, votre dernier choix, Génelle Boulet. Alors
2: rapidement, c'est une sortie aujourd'hui. Les sœurs Wickwood, ça pour des ados. Alors si vous aimez la romance entre une fantôme romantique, <rire> voilà, il y a deux sœurs, une voleuse en colère, une fantôme romantique, deux sœurs maudites qui sont d'une grande lignée d'occultistes et qui vont partir à l'aventure. Ça sort aujourd'hui. Ça s'appelle comment très observe, Rappelez
1: le titre. Les sœur Wickwood, chez Bayard. Euh, et nous accueillons, pour terminer, Carole de Cambrai. Bienvenue. Bonjour. Vous allez bien Très bien, merci. Alors, qu'est-ce que vous conseillez à vos petits-enfants
5: eh ben, Moi, mes petits-enfants qui habitent le Maroc, tout d'abord, je leur lis une histoire tous les, toutes les semaines. Ça permet de maintenir le lien. C'est
1: formidable. Le, Ils ont quel âge
5: Sky. Alors, mm -hmm. 4 ans et 8 ans. Donc à 4 ans, on peut toujours lire le même livre, c'est Caillou le pot, et il sait que je vais lire ça. Il connaît l'histoire par cœur, mais ça fait rien. Par contre, l'enfant de 8 ans veut une histoire différente chaque semaine. Donc je vais à la bibliothèque, ouais. l'Odyssée de l'Homme, et je, je cherche un livre. Mais c'est pas facile, parce qu'il faut un format spécial, parce que je lis l'histoire une fois, et la deuxième fois, je montre les images. Mais ce pas facile de trouver un livre qui soit suffisamment euh, petit pour montrer les personnages du ouais, livre. Parce
1: que vous faites ça sur euh, Skype, hein, c'est ça sur
5: Skype,
1: oui, c'est ça. <rire> ouais, c'est magnifique hein, de garder ah. le lien avec euh, vos petits-enfants ah, oui. du, du Maroc Merci beaucoup Carole de nous avoir appelé. Un dernier petit conseil peut-être autour de la table, Edwige Routard
3: Ah oui, moi je veux bien, c'est une pépite c'est de Nathalie Prince, Saint-Exupéry du vent dans le cœur, pour ceux qui ont aimé ou pas d'ailleurs Le Petit Prince c'est un livre très très court où elle fait une biographie de Saint-Exupéry il a une vie complètement incroyable hein. c'est un vrai aventurier, c'est un vrai casse-cou et en fait elle relie Le Petit Prince, chaque chapitre du Petit Prince, avec chaque chapitre de la vie de Saint-Exupéry. C'est extrêmement bien écrit, c'est très poignant donc vraiment précipitez-vous sur Saint-Exupéry du vent dans le cœur de Nathalie Prince.
1: Et séché
3: chez... Et c'est calyps.
1: Et n'hésitez pas à emprunter euh, tous ces livres hein, dans les bibliothèques et médiathèques municipales, évidemment. Elle est également en librairie. Oui, et euh, dans les CDI aussi. Et dans les CDI. Et vous pouvez évidemment retrouver euh, toute cette sélection euh, sur l'appli France Inter. Merci beaucoup, Carole Fogarassi euh, de, de la plateforme Nabuc. Merci, Merci, Edwige Chirouter. Merci, Maxime Massol. On peut vous retrouver à la librairie Chantenivre à Paris. Il y a des réductions pour les auditeurs de, Gros mais y a de, de grands sourires et des
6: beaux <rire> conseils qui vous attendent. Hein, merci euh,
1: Raphaël Bott. Je conseille 100 grands livres pour les petits. C'est chez Gronde et c'est. Euh, vous avez écrit ça avec Sophie van Et merci également Gwenaëlle Boulet. On peut lire Poppy et Pomme d'Api. Mais bien sûr, hein.
2: tous les mois, la presse jeunesse, c'est aussi une bonne manière de rentrer dans la littérature.
1: <rire> une émission à podcaster sur l'appli euh, Radio France. Demain, on s'intéresse à la solitude à l'heure des réseaux sociaux.